0: Bonjour, c'est Isabelle Giordano. De tous mes engagements, j'ai retenu une leçon. Avec un peu de volonté et une bonne dose d'intrépidité, on peut vraiment changer nos vies, celles des autres, changer le monde en un peu mieux. Bref, on peut rendre possible l'impossible. Parce que la philanthropie est l'une des clés pour de meilleurs lendemains, nous avons voulu, dans ce podcast, vous présenter les intrépides, ceux qui se mettent au service des autres. Dans cet épisode, nous partons à la rencontre de l'association Planète Aventure, dont les bénévoles aident les femmes victimes de violences à se reconstruire grâce au
1: sport. Moi, j'arrivais jamais à faire le numéro 3919 ou appeler à la police. Les gens ont du mal à comprendre pourquoi on ne quitte pas un pervers narcissique, mais derrière, on a des menaces de mort sur nos enfants, sur nous-mêmes. J'étais pas du tout chouette pour faire un raid parce que je faisais 147 kilos et taille 52 et j'étais une femme très triste.
2: Il y a la dimension déjà de réappropriation du, du corps.
1: Moi je sais qu'alors j'étais toujours dernière, mais je voulais jamais lâcher. Avant, il y a, enfin, a 8-9 ans, j'aurais jamais dit ça quoi. On ne peut pas forcer une femme
0: à faire quelque chose qu'elle n'est pas convaincue qu'il faut qu'elle fasse parce que cette femme a déjà énormément de contraintes dans sa vie. On décide déjà de tout pour elle. Et si les soignants font la même chose, en fait, on va voir le résultat contraire de celui qu'on escompte.
1: Je suis née il y a 9 ans, on va dire. Je suis sortie de 18 ans de violence conjugale. Enfin, je m'en suis sortie de justesse, j'ai failli en mourir. Vous entendez le témoignage de Karen, qui a vécu aux prises d'un mari violent. Moi, j'arrivais jamais à faire le numéro 3919 ou appeler la police... Pour une simple raison, c'est que mon compagnon, il était tellement méchant et pervers qu'il envoyait des vidéos. Par exemple, il envoyait des vidéos de ma sœur qui traversait le trottoir et me disait qu'il allait l'écraser si je le quittais. Il s'est mis dans le garage en bas en ouvrant les gaz d'échappement de la voiture pour dire qu'il allait se suicider si je partais. En fait, c'est toutes des petites choses qui font que les gens ont du mal à comprendre pourquoi on ne quitte pas un pervers narcissique. Mais derrière, on a des menaces de mort sur nos enfants, sur nous-mêmes, Et du coup, c'était difficile. Et euh, ce jour-là, on préparait la communion de mon plus grand. Et euh, il a été très méchant et désagréable. Il en est venu aux mains. C'était la première fois qu'il m'étranglait. Clairement, il m'a étranglé. et ma soeur elle était au téléphone juste à, avec moi. Et quand elle a entendu que le téléphone y tombait par terre et que je criais, c'est elle qui a appelé la police. Je ne voulais jamais appeler la police. Moi, j'avais peur qu'on m'enlève mes enfants et tout. Et il y a quatre policiers qui sont venus, dont une femme. Et la femme, elle m'a pris discrètement. Elle m'a dit « Madame, si vous ne faites pas quelque chose, on va vous enlever vos enfants. » Donc au début, j'étais très fâchée contre elle, parce que je me suis dit « Mais c'est moi la victime. » Et après, j'ai compris. Je me suis dit que ce n'était pas la première fois. Et que là, j'ai quand même failli y rester, j'avais du mal à respirer. J'aurais pas mis un coup de genou, il m'étranglait. quoi. Donc du coup, euh, c'est grâce à cette dame finalement que j'ai fait le premier pas de faire tout ce qu'il fallait faire. Et euh, grâce à ma sœur qui a appelé la police, parce que sinon, je pas, je sais pas ce que je serais devenu. Mais moi, toute seule, je l'aurais pas fait.
3: Grâce au soutien de plusieurs associations, Karen parvient à s'éloigner de son conjoint. Elle rencontre ensuite les membres de Planète Aventure pour entamer sa reconstruction. Delphine Venzo est la directrice de Planète Aventure.
2: Alors L'association, quand elle a été créée, il y a 20 ans, elle a été créée par euh, des gens qui étaient des travailleurs sociaux, mais qui étaient aussi des passionnés de l'aventure, de la nature, du plein air et des sports à dépassement, et qui ont toujours été convaincus que euh, ces sports à dépassement, comme l'escalade, comme euh, la spéléo, comme le canyoning, pouvaient vraiment euh, avoir un impact positif euh, dans la vie des gens, et en particulier des personnes euh, voilà qui avaient des problématiques diverses. Ça pouvait vraiment euh, les amener par le dépassement de soi, bah, à, dé à dépasser aussi euh, des difficultés euh, dans leur vie quotidienne. De notre expérience, par rapport à ce qu'on qu met en place, et on utilise pour le coup maintenant des, des outils sportifs diversifiés, on n'est plus que quand on est dans le champ des sports à dépassement. L'idée, c'est vraiment d'agir un peu comme un déclencheur, de se dire euh, à un moment donné, je me rends compte que j'ai des, des capacités que je ne soupçonnais pas, une force que je ne soupçonnais pas et que si je suis capable de la déployer dans une situation donnée, qui est une situation sportive, alors je peux imaginer transposer ça dans, dans la vie réelle. C'est en 2014 que Karen a rejoint l'association Planète
3: Aventure après des années de violences physiques et psychologiques.
1: Je venais juste d'avoir gain cause au niveau de la loi pour mon ex-compagnon. Et euh, ça faisait 9 ans que j'étais avec lui, c'était difficile. Donc, du coup, euh, après, Planète Aventure m'ont beaucoup aidé. Et euh, j'étais pas du tout chaude pour faire un raid parce que je faisais. Euh... En fait, je faisais euh, 147 kilos et taille 52. Et j'étais une femme très triste. Très, euh, bah, parce que lui, il m'empêchait de faire plein de choses, il me gardait à la maison, je mangeais beaucoup de cochonneries. Et euh, du coup, ben, ça se voyait sur mon visage et j'étais très lourde et tout, donc je me suis dit « Oh non, non, je pourrais jamais faire de raid sportif ». Je ne me suis pas inscrite tout de suite. Hein. Au début, j'ai parlé beaucoup avec eux, parce que je voyais Planète Aventure et je voyais aussi l'association informelle. J'ai vu des psychologues spécialisés dans la violence. C'est très, très bien, parce que eux ils, ils vous aident vraiment à reprendre confiance et ils m'ont dit euh, inscris-toi Karen et tout tu verras et bien j'ai passé le cap hein. je me suis inscrit à ma première sarène je m'en rappellerai toujours c'était très très dur parce que c'est sportif en fait il y a plusieurs choses il y a du canoë kayak du VTT il y a du euh, de la course l'image que je me rappelle c'est une dame qui m'a aidé qui était très sportive elle et qu'il m'a aidé, elle a mis une corde autour de moi pour m'aider à aller jusqu'à la ligne d'arrivée dans la forêt et tout. C'était trop bien. C'était un truc de fou, la première semaine. C'était dur. Parce que je m'en rappelle qu'on devait passer un obstacle. Il y, a, il y a même des hommes, des organisateurs, parce qu'il y a des organisateurs tout le long qui m'avaient aidé. On a des photos où ils m'aident et ils me portent limite pour m'aider. Et moi, j'avais toujours peur des hommes encore. Donc, j'ai aussi appris justement à à faire attention à ne pas mélanger tout et à aller vers les autres hommes. Et ils étaient très gentils. Donc ça m'a aussi donné beaucoup de, de force pour changer un peu mon image. Parce que ben, quand on est on, victime de violence, on, on met un peu euh, tous les hommes dans le même panier. C'est pas trop juste.
2: On va dire qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension déjà de réappropriation du, du corps, parce qu'on sait que très bien que dans les cas de, de traumatisme, un des premiers mécanismes de défense, ça va être de se couper de, de son corps, de se couper de ses sensations corporelles, de mettre de la distance entre soi et son corps. Des fois, ça va être des prises de poids vraiment très très importantes pour un peu agir comme une barrière. Des fois, ça va être un état, je vais dire un mot un petit peu violent, mais c'est un état de délabrement du corps, parce qu'on a laissé le corps Complètement à l'abandon, donc euh, voilà, il y, y a parfois des, des, des grosses problématiques physiques, mais sans aller jusque ces extrêmes-là. Voilà, c'est on a on a désappris à, à être à l'écoute de son corps et de ses sensations. Et donc la première des choses, et c'est pour ça par exemple qu'on va utiliser euh, le yoga, c'est euh, de se reconnecter avec ses euh, sensations et se rendre compte que on peut apprendre à les, à les apprivoiser et on peut euh, retrouver euh, voilà le goût de cette de cette sensation-là. Après bon il y a, y a cette notion d'effort de dépassement dont, dont j'ai parlé et puis euh, après il y a, y a la perspective aussi un petit peu sociale se dire que euh, voilà dans le sport on est on est rarement seul même des sports qui se pratiquent seuls ils sont euh, la plupart du temps en tout cas nous c'est ce qu'on recherche organisé vraiment dans une dans une logique de convivialité euh, d'échange de mixité sociale aussi et de se dire que euh, le sport c'est aussi un lieu de rencontre où on va pas se sentir seul où on va voilà, découvrir les autres. Et je crois aussi, c'est important le fait de pouvoir se dire que quand on est en avis de sport, on est sans étiquette. Donc on est sans étiquette sociale. Et euh, bon, si on parle de la question des, des violences euh, faites aux femmes, on sait que ça touche toutes les catégories euh, socioprofessionnelles. Donc quand on vient en leggings de sport, euh, on ne sait pas qui vous êtes. En tout cas, euh, votre milieu euh, est peut-être un petit peu moins marqué euh, sur, euh, sur vous que quand on est en habit de ville. Et euh, on est toutes euh, égales devant l'effort euh, sportif. En tout cas, on, est, on part toutes d'endroits différents, mais on est toutes égales euh, au moment où, euh, où il faut faire cet effort sportif. Donc cette notion de venir sans étiquette et aussi sans l'étiquette de victime pour les femmes victimes de violence, c'est important d'être reconnue en tant que victime mais c'est aussi important à certains moments de pouvoir s'en détacher et de te dire je suis là aussi en tant que femme tout simplement comme, comme vous comme vous comme vous et, euh, et de se retrouver dans cette, euh, dans cette unité là
1: bah en fait après j'ai voulu, voulu faire tous les raids tous les ans ça crée des liens. Hein. Il y a des... Alors, il peut y avoir aussi... Dans notre groupe, il y a des femmes euh, qui étaient victimes de violences ou autres, hein, harcèlement, des jeunes filles ou autres. Mais il y avait surtout aussi... Euh, L'association, la, c'est euh, tout euh, l'organisation, les organisateurs, euh, j'appelle ça le staff, moi, ils sont formidables. Ils nous suivent. On crée des liens et on crée des liens aussi avec des personnes sportives qui sont là pour nous... Euh... Moi, je sais qu'alors j'étais toujours dernière, mais je ne voulais jamais lâcher... Et même dernière, j'arrivais à la ligne d'arrivée, toutes les euh, sportives, elles m'attendaient. Ils me faisaient là-haut, là. Et quand je revois les vidéos et tout, ça me fait toujours les, des frissons. Je me dis que franchement, euh, ne jamais abandonner. Avant, il y a, enfin, je veux dire, il y a 8-9 ans, j'aurais jamais dit ça. quoi. Mais maintenant, euh, même pour n'importe quoi, dès que je me dis « Ah non, 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 Karen, il faut que tu te reprennes. Tu ne vas pas abandonner. Pense à tout ce que tu as vécu, comme ça va mieux. Il faut toujours penser à ça dans notre tête. » Et euh, c'est vrai que s'il n'y a pas d'association comme ça, on est perdu quand même. J'ai gardé mon pantalon, je le prends souvent pour montrer aux dames, euh, mon, pa mon pantalon taille 52 pour ma première sarienne. En trois ans, j'ai perdu quand même 30 kilos. Les kilos, c'est déjà bien, mais ce qui était important pour moi, c'est que je pouvais pas me maquiller. En fait, je devais tout le temps être moche pour pas que je me fasse draguer. Et du coup, euh, tout ce que ce monsieur m'a empêché de faire, euh, j'ai tout fait l'inverse. Euh, dès que je suis sortie de la violence, j'ai pris rendez-vous euh, petit à petit, hein, parce que je j'aimais pas mon corps chez le coiffeur. Euh, j'ai réappris à me maquiller, à me rhabiller. Ah oui, aujourd'hui, j'aime mon corps. bon Des fois, je me critique un peu, comme toutes les femmes. On n'est jamais trop, trop contente, mais... Je ne voudrais jamais retourner dans le passé, jamais, jamais. Et euh, là, par exemple, euh, par exemple, quand je suis malade, là, euh, je, je vais avoir tendance à pas me maquiller. Le week-end, je me maquille pas parce que c'est important aussi pour la peau. Mais alors, j'adore sortir avec un tout petit maquillage léger, euh, être féminine, avoir une belle tunique et tout. Et bon, après, ça fait partie de ma vie, quoi. Maintenant, je me vois mal, enfin, euh, ne plus faire du tout de sport euh, et ne pas faire attention à moi, c'est plus possible.
2: On mène un travail en réseau euh, vraiment tout au long de l'année et depuis de nombreuses années avec euh, des associations qui sont spécifiquement chargées de l'accueil, de l'accompagnement et de la prise en charge des femmes victimes de violences. Donc elles connaissent notre travail et euh, souvent elles nous adressent des personnes, voire on mène des actions en commun et elles viennent avec leur propre euh, public. Euh, leurs propres bénéficiaires. Il y a également toutes les structures euh, avec lesquelles on travaille qui sont plutôt des structures de protection de l'enfance ou de protection des familles. qui ne sont pas spécifiquement des structures pour les femmes victimes de violence, mais dans lesquelles souvent les, les personnes ont été confrontées à la violence. Et C'est le même euh, phénomène de, de partenariat qui se met en place. Et puis après, comme nous, notre objectif, c'est aussi de faire vraiment de la sensibilisation. C'est s'adresser en fait au plus grand nombre et euh, de se dire que statistiquement parlant, euh, il y aura des personnes victimes de violence dans, dans les, les gens qui vont venir participer à nos actions.
4: Donc le lit s'appelle 125 et des milliers parce qu'une femme qui meurt tous les deux jours et demi en France, ça veut dire en moyenne avec tout ce que le, la notion de moyenne adorible, 125 par an. Sarah Baruch, autrice de
3: 125 et quelques milliers, apparaître le 8 mars. Alors, il repose essentiellement
4: sur le fait de raconter qui étaient ces femmes de leur vivant et non pas comment elles sont mortes. Il n'y a pas de, je dirais, de notion euh, sociologique euh, telle qu'on les définit. Euh, en tout cas, moi, sur les 125 que j'ai, il y a peut-être une femme qui avait des problèmes, euh, on va dire, de sociabilisation, parce qu'elle avait été élevée comme ça en pleine campagne et que du coup, le monde extérieur lui faisait peur. Absolument toutes les autres travaillaient. Plus de la moitié étaient dans des catégories socioprofessionnelles qu'on dirait euh, aisées. Euh, j'ai une vendeuse d'armes, euh, j'ai euh, une chercheuse qui a été diplômée d'Harvard, qui travaillait entre les États-Unis et la France, des femmes d'affaires, des, enfin, vraiment pas du tout ce qu'on s'imagine quand on vous dit victime de féminicide. En revanche, la plupart avaient une certaine idée de l'amour. Et une certaine idéologie de l'amour. Dans le lot, il y en a une bonne dizaine pour qui l'amour n'était pas une priorité. Mais on va dire que la plupart du temps, ce que me racontent les familles, c'est que bah oui, elle, elle espérait quand elle était petite rencontrer le grand amour. Son rêve de vie, c'était de fonder une famille, etc. Donc c'est plus au niveau de l'éducation de la vie rêvée des femmes qui a un problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on nous éduque comme euh, à être des princesses qui attendent un prince, c'est-à-dire qui attendent d'être sauvées et de devenir femmes une fois qu'on est marié, Les femmes se font tuer ou sont presque tuées quand elles partent ou quand elles annoncent officiellement qu'elles refont leur vie. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus la possession de l'homme qui croyait les posséder. Et cette notion de domination dans le couple, elle est induite par la société. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, lorsqu'on se mariait, il y avait le devoir conjugal. Enfin, et toutes ces notions d'appartenance et de soumission, elles sont induites par la façon dont on est éduqué.
3: Et c'est là que l'essentiel se joue. En 2016, Rada Atem, médecin gynécologue, a fondé la Maison des femmes de Saint-Denis, une unité de prise en charge pluridisciplinaire de femmes en difficulté ou victimes de violences conjugales et sexuelles. Il faut
0: savoir qu'accompagner une femme victime de violence, ça peut prendre beaucoup de temps. Parce que ça va commencer très souvent par des explications, de la pédagogie, de la psychoéducation. C'est-à-dire que cette femme, elle ne sait pas qu'elle vit de la violence, elle n'a pas mis des mots sur ce qu'elle ressent. Et il faut l'aider à prendre la mesure, en fait, de ce qu'elle subit, du fait que c'est interdit par la loi, du fait que c'est pas de l'amour, mais de l'emprise, du pouvoir... Et ça ça peut prendre du temps. Donc il ne faut pas imaginer que une fois qu'on lui a tout expliqué, c'est résolu, elle quitte son mari, elle dépose plainte, c'est pas le scénario. Aujourd'hui, les violences
4: qu'on dit psychologiques sont euh, autant punies par la loi que les violences physiques et je dirais même que parfois c'est même plus simple entre guillemets d'avoir un bleu parce que tout le monde le voit. Alors que des humiliations quotidiennes, finalement, euh, on est les seuls à les vivre, on est les seuls à douter parce que le, la force d'une personne manipulatrice qui n'a parfois même pas conscience qu'elle manipule en face, c'est de vous faire douter. C'est de vous rendre responsable et de dire « mais oui, mais tu avais dit que tu ne ferais pas ça et tu l'as fait. t'avais dit que tu rangerais les verres dans le troisième, la troisième étagère, or euh, ils sont encore dans le lave-vaisselle. » Donc c'est complètement absurde, bien souvent les, les tensions viennent de situations totalement absurdes, mais on finit par douter. Donc cette violence psychologique est tout aussi violente, parce qu'on s'en remet très difficilement par la suite, que les violences physiques. La notion de violence, j'ai posé ces questions à des avocats, c'est quand en fait il n'y a pas de discussion. Quand on se rend compte que si dans le couple, en émettant un avis, il y aura punition, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, euh, je te boude, je ne te parle plus, je hausse le ton, à partir du
0: moment où il n'y a pas d'échange. Et donc, qu'une relation de domination s'instaure. Et donc, une fois que cette femme a compris ce qui lui arrivait, il faut l'accompagner dans toutes les étapes. C'est-à-dire envisager d'être un divorce, aller déposer plainte, prévoir l'avenir des enfants, se préoccuper aussi des ressources financières. Parfois, le conjoint a déjà tout mis à son compte et ça va être difficile. Il faut ouvrir un autre compte, il faut aller voir la sécu. Énormément d'étapes. Et l'idée, c'est de pouvoir accompagner cette femme dans toutes ces étapes. Un jour, peut-être dans six mois, peut-être dans deux ans, elle aura déposé plainte, elle sera prête à partir, elle vous demandera de l'aide pour lui trouver un point de chute. Et là, vous pourrez avancer encore plus vite avec elle.
4: On ne s'en va pas comme ça de chez soi. Il y a tout un chapitre où j'explique que, par exemple, il faut faire un sac de fuite, dans lequel on met ses papiers, dans lequel on met le livret de famille. Parce que lorsqu'on s'en va avec ses enfants dans la panique, ben si le papa a gardé le livret de famille, ça pose de sérieux problèmes par la suite. S'il a les passeports, si on n'a pas de copie de tout ça, parce que parfois il y a des femmes qui n'ont pas accès... Euh, aux papiers, mais qui peuvent prendre des photos, etc. Enfin bref, pour pouvoir refaire des papiers, il faut avoir des copies. Donc il faut penser à tout ça, il faut penser au doudou préféré, il faut penser à plein de choses et mettre ce sac dans un endroit auquel on aura accès si on s'en va. Donc par exemple, il y a des coffres dans les gares ou chez un ami dont le conjoint n'a pas l'adresse, etc., etc. Bref, une fuite, ça se prépare. Ça se prépare au niveau pratique, mais ça se prépare aussi où est-ce que je vais vivre Comment je vais avoir de l'argent Est-ce que je peux mettre un peu d'argent de côté, si possible en espèces Parce qu'il y a malheureusement des femmes qui se font tracer quand elles utilisent une carte bleue. Donc ça, c'est des choses très pragmatiques, de quand on en est déjà à se dire « Bon, je vais pouvoir survivre encore, mais je sais que ça va pas durer toute la vie, donc là, va falloir que je prépare mon départ. » Donc ça, c'est très pragmatique. Et ensuite, il y a toutes les étapes pour en arriver à ce constat de « ça ne peut plus durer ». Et là, il faut se dire... Enfin, je crois, hein, de tout ce que j'ai entendu et ce que j'ai vécu, la violence s'insinue dans les failles narcissiques. Toujours. On s'engouffre là-dedans. Le doute s'engouffre dans les failles. Donc, plus on va travailler l'estime de soi et le fait de renflouer ces failles, plus on va être capable de se rendre compte et de prendre du recul sur ce qui ne va pas.
0: Mais on ne peut pas forcer une femme à faire quelque chose qu'elle n'est pas convaincue qu'il faut qu'elle fasse. Parce que cette femme a déjà énormément de contraintes dans sa vie. On décide déjà de tout pour elle. Et si les soignants font la même chose, en fait, on va avoir le résultat contraire de celui qu'on escompte.
3: En 2021, l'OMS établissait que près d'une femme sur trois dans le monde indiquait avoir été exposée à des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire intime ou de quelqu'un d'autre au cours de leur vie. Des violences qui peuvent avoir, selon l'organisation, des incidences néfastes sur la santé physique, mentale, sexuelle et procréative des femmes.
0: Alors, il y a des, des choses basiques on peut tuer sa femme.
3: Un féminicide, on perd
0: beaucoup d'années de vie. On peut avoir un handicap suite à une agression physique importante. Mais on peut aussi avoir des maladies chroniques, mal prises en charge, parce que votre conjoint ne vous laisse pas sortir, parce qu'il cache vos médicaments, parce qu'il ne veut pas que vous alliez consulter. Ça peut être un diabète déséquilibré, par exemple, et un diabète déséquilibré, mais ben ça va avoir des complications importantes qui vont de, de fait raccourcir votre durée de vie en bonne santé. Et puis, il y a des maladies qui sont liées au stress. Et quand on est victime de violence, on vit dans le stress et on sécrète en permanence des hormones de stress. Et ces hormones-là vont activer certaines maladies. On pense qu'elles pourraient même être à l'origine de certains cancers, de certaines situations d'endométriose, de maladies immunologiques comme le lupus. Et, et donc, forcément, cette violence a un impact sur la santé des femmes. Et L'entourage et les médecins, on ne va pas faire exactement la même chose, mais on va essayer d'agir de, de, dans le même sens. Je pense que ce qu'il faut redonner à cette femme, c'est la conviction qu'elle peut agir, que, que les choses ne sont pas figées pour l'éternité, qu'elle n'est pas dans un piège sans issue, parce que la plupart du temps, et pour peu que la femme ait parler et mis quelques signaux que personne n'a voulu voir, voire même qu'elle se soit fait rembarrer par la police, par sa propre famille qui lui dit euh, « tu vas pas faire d'histoire, tu vas rester avec ton mari, tu vas quand même pas l'envoyer en prison, c'est le père de tes enfants », enfin toutes choses que les femmes entendent depuis la nuit des temps. Eh bien cette femme est persuadée qu'en fait euh, bah, tout le monde s'en fout. Et qu'elle peut crever là où elle est, et que c'est finalement c'est pas grave, ça sera une solution radicale à ses problèmes. Donc déjà lui lui montrer qu'elle compte, qu'elle est importante pour nous. Pourquoi c'est important d'avoir une maison comme ça Parce que ça dit aux femmes ce que vous vivez est important pour des soignants. Il y a un lieu pour vous parce qu'on pense que cette maladie dont vous souffrez, est une maladie réelle et que nous sommes là pour la, vous aider à la prendre en charge. Donc rien que ce message, je pense, fait beaucoup. Et dans l'entourage, si quelqu'un dit « je sais ce que tu vis, je comprends ce que tu traverses », je ne te juge pas, je ne te force pas, je ne te dis pas « fais ci, si, fais ça » parce que ça ne sert à rien, mais je suis là. Et si tu as besoin de moi, et si je peux faire quelque chose, même des petites choses, tu peux compter sur moi. Et, et je pense que redonner à cette femme sa place d'actrice ce qu'on lui a nié, ce que son conjoint, son agresseur, lui nie à longueur de temps, c'est extrêmement important. Après, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de recette toute faite, c'est un chemin, et c'est un chemin qui est parfois extrêmement long. On peut s'en sortir, on ne s'en sort pas indemne, jamais, mais notre objectif, c'est que ça devienne une expérience douloureuse, mais un souvenir, et non pas un piège. C'est-à-dire qu'on se souviendra qu'on a traversé des moments extrêmement difficiles, que ça a été d'une grande violence, qu'il a fallu énormément de ressources, mais ça deviendra un très mauvais souvenir. Mais ça ne sera pas toute une vie. Et donc, pour certaines femmes, le sport sera la béquille dont elles avaient besoin. Pour d'autres, ce sera la danse. Pour d'autres, encore, le théâtre. Certaines ne sont pas du tout à l'aise avec leur corps et ça va passer par autre chose. L'essentiel, c'est qu'il y ait une pluralité d'offres, alors évidemment l'idée n'est pas de se transformer en centre culturel mais que chaque femme en fonction de sa culture aussi il y a des cultures pour lesquelles, je ne sais pas, faire du karaté est juste impensable, mais par contre faire du dessin, fabriquer des bijoux, oui, c'est possible il faut pouvoir offrir à chacune quelque chose qui lui corresponde
3: Vous venez d'écouter Les Intrépides, un podcast de la fondation BNP Paribas, produit par Slate Studio. Retrouvez tous les épisodes sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast.